0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam teh Untuk kawan-kawan Para pecinta teh Ketemu lagi nih dengan saya Ferry Di pasir canar ya. Ini podcastnya pasir canar nih bro Saya lagi di kebun nih di Kebun sendiri Biarin gak ada yang nanya juga nih Pokoknya saya lagi di kebun Dan saya senang berada di kebun ya. Bisa lihat-lihat teh nih yang lagi tumbuh. Kebetulan teh sekarang di kebun saya ini pohon-pohon tehnya lagi pruning ya, baru selesai pruning. Ini mungkin butuh waktu antara 3 sampai lima bulan untuk bisa aktif kembali ke produksi, ke pemetikan. Oke. Ya sambil nunggu-nunggu, nunggu-nunggu itu kita banyak pekerjaan yang di kebun. Pekerjaan kebun kan macam-macam, macaman panen doang. Biar bisa panen itu... Kebunnya mesti dirawat... <laughs> Karena ini budidaya ya... Bukan alam... Lain halnya kalau alam ya... Kalau budidaya ya berarti harus dirawat... Banyak... Tahap-tahap dalam perawatan di kebun teh... Tapi kali ini saya nggak ngobrolin soal perawatan teh... Kali ini saya pengen sharing... Ini... Pengolahannya, nah dari kebun teh ini kan diolah bisa ber, menjadi berbagai macam produk olahan teh. Nih. Berdasarkan pengolahan kan ada tiga macam tuh, nonoksidasi, semioksidasi, dan ada fulloksidasi. Nah nonoksidasi itu pak eh, tahapan apa proses pengolahan? Yang mana prinsipnya itu menghindari terjadinya oksidasi Kan non-oksidasi Jadi menghindari nih gimana caranya supaya teh ini gak teroksidasi Nah ini paling populer dalam pengolahan non-oksidasi ya teh hijau lah Jelas teh hijau nah, Saya akan sharing nih kali ini Gimana pasir canar mengolah teh hijaunya <laughs> Oke okay, stay tune ya Oke, pertama, ah, pertama-tama, pertama-tama, eh, kebun, pabrik dan marketing. Nah itu saling berkaitan satu sama lain ya, saling berhubungan. Sehingga perlakuan akhir kebun akan berpengaruh terhadap pengolahan. Jadi nomor pertama dari pengolahan teh hijau itu bukan di pabrik. Tapi di kebun tahap akhirnya di kebunnya yaitu pemetikan. Malah teh mulai dari metik nih. Nah, kenapa harus dari pemetikan? Karena pemetikannya harus diperhatikan. Teh apa yang akan kita bikin? Nah yaitu basicnya berarti dari kualitas pemetikannya. Jadi dikategorikan masuk ke pengolahan mulai dari pemetikan. Oh nomor satu bro. Melalui hijau perhatikan dulu nomor satunya pemetikan. Kualitas pucuk yang akan kita olah. Di pasir canar standar pemetikan untuk specialty di pengolahan yaitu petikan P plus 3. Nah, apaan tuh P plus 3? P itu istilah untuk penyebutan Peko Yang mana Peko itu diartikan sebagai kuncup pucuk Yang masih tertutup Yang kayak jarum itu loh Nah itu Peko untuk istilah pemetikan ya Meskipun untuk kategori Peko nya itu sendiri nah, Satu, dua daun itu masih tergolong Peko sebenarnya Hanya saja istilah pe Peko dalam pemetikan Yang dimaksud Peko nya adalah pucuk teh yang belum terbuka. Nah P plus tiga. Nah tiga ini ya tiga pucuk di bawahnya yang sudah terbuka. Jadi jarum pekoknya satu hitung sampai tiga di bawahnya itu namanya P plus tiga. Tentunya uh, untuk di pemetikan sendiri kalau pekoknya doang dipetik biasanya untuk white atau gray dragon macam-macam ya. Terus P plus 1 Biasanya untuk bayi mudan nah, P plus 2 Misalkan untuk bikin ulong dan segala macam, P plus 3 juga bisa untuk ulong. Nah makanya Saya ingatkan tadi Nomor satu pengolahan itu ada di pemetikan Kita mau bikin apa? <laughs> nah ceritanya ini Kita mau bikin teh hijau Nah teh hijau ini P plus 3 Standar pasir canar untuk eh, Apa Kualitas petikannya Jadi Order ke kebun p plus +3 oke. Itu tahap pertama setelah dipetik sesuai dengan uh, order kita untuk pengolahan teh hijau. Pucuk dikirim ke pabrik, jalan-jalan nih. <gulau> Kalau kebetulan pabrik, eh, kebun saya ada yang sebelah pabrik ya, tinggal dipetik setelah dipetik ditimbang ya, uh, menimbang petik untuk uh, mengetahui berapa banyak tentunya ya, nah, jadi patokan. Nantinya pada akhir pengolahan Berapa banyak pucuk basah Pucuk basah ini bukan pucuk dikasih air ya Itu istilah di kebun teh, Pucuk basah itu berarti pucuk yang baru dipetik Kalau sudah kering namanya keringan <tuh> Itu istilahnya yang dipakai Kemudian Sesampainya pucuk yang sudah dipetik ke pabrik nah, Nomor dua berarti pucuk di beber. Di beber itu dihamparkan dan ditiup dengan angin. Nah, ini fungsinya untuk uh, mengistirahatkan pucuk. Fungsi pokoknya setelah dipetik, diistirahatkan dulu di beber, diangin-angin dulu. Ya, pucuk teh juga dari pohon teh yang bagian dari makhluk hidup ya, ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebelum diteruskan ke pengolahan yang beratnya, diistirahatkan dulu. Tapi ingat patokan teh hijau menghindari terjadinya oksidasi di setiap tahapan pengolahan. Pembeberan itu sendiri dilakukan tidak boleh lebih dari empat jam. Nah, ya, patokannya biasanya di kebun itu identik dengan embun. <tapi> kalau nggak hujan ya embun, kalau hujan sih musim ya. Tapi kalau embun, ya musim hujan, musim panas juga suka datang kalau embun. Nah, dijadikan salah satu patokan pucuknya terbasahi oleh air hujan atau oleh uh, basahnya embun. Nah, dibeber, dikipas-kipas, dikipasin, ini tiup sama kipas sampai pucuk uh, yang tadi dipetiknya itu uh, sudah tidak berair lagi yang tadi barangkali ada yang Terkena eh, air hujan Atau embun tadi Itu patokannya Kalaupun setelah 4 jam masih basah Masih ada yang basah Jangan nunggu <laughs> Maksimal 4 jam Untuk standar di Pasir Canar Karena mungkin di tempat lain ya beda-beda Beda-beda ya guys Jadi ada yang berapa jam Mungkin ada yang 2 jam, 3 jam Tapi di Pasir Canar pak, Maksimal 4 jam menunggunya Jadi kadang kadang kalau nggak ada hujan juga nggak ada embun pucuknya juga pucuk basahnya juga tidak ada airnya maka mungkin antara satu atau dua jam setelah istirahatnya sudah cukup dan langsung dilakukan ke pengolahan berikutnya oke okay, next nomor tiga ah nomor tiga apa diolah Nomor tiga ini untuk standar pengolahan teh hijau, yaitu kill the green. Bukan pembunuhan ini ya guys. Kill the green kalau diartikan kan bunuh tuh hijaunya. Gitu ya. Tapi yang dimaksudkan dengan istilah kill the green dalam pengolahan teh hijau adalah mempertahankan si pucuknya itu supaya tetap hijau. Jadi dimatikan memang betul dimatikan enzim-enzimnya dengan cara dipanaskan nah, Dipanaskan jadi si enzimnya mati Karena si pucuk ini makhluk hidup dan di dalamnya terdapat enzim-enzim ya Nah enzim-enzim itu terus bereaksi terhadap udara Nah itulah yang menyebabkan terjadinya oksidasi Nah supaya mereka si enzimnya itu nggak bereaksi terhadap udara Maka harus dimatikan enzimnya yaitu dengan cara dipanaskan ada beberapa cara Mematikan enzim Atau kill the green Dalam pengolahan teh oh, Ada intinya harus dipanaskan Jadi Dipanaskannya itu ada yang dengan Cara di steam ada Kukus <laughs> Direbus juga ada Yang penting dipanaskan Dicelupkan ke air panas terus diangkat itu ada yang seperti itu Atau disangrai Ah, Disangrai atau alami dijemur matahari, kalau terik mataharinya di, dianggap cukup ya, tapi ini sangat riskan karena dijemur matahari ini tidak bisa dikontrol ya. Panasnya oleh kita memang itu alami. Jadi, cara-cara eh, yang itu adalah cara untuk mematikan enzim pada pucuk teh. Nah di Pasir Canar sendiri standarnya kita untuk teh hijau itu di steam, dikukus. Mm -mm. Jadi tahapan nomor 3 uh, adalah steaming, uh, mengukus, yaitu kili green yang standar di Pasir Canar. Pucuknya dimasukkan ke dalam dandang ya. Kalau di sini semi tradisional sih memang, masih menggunakan dandang yang besar. Nah, kita masukkan pucuk terus kita kocek-kocek kaduk -kocek, aduk biar merata didiamkan lagi terus buka lagi itu aduk, aduk lagi sampai o titik pucuknya layu nah ya kita berasumsi setelah pucuknya layu enzimnya sudah mati nah itu tahapan ketiga dikukus jangan lupa setelah dikukus itu jangan dibiarkan diangkat itu jangan dikukus diangkat harus ditiup sama kipas bus gitu tuh wah Biasanya ada fenomena hembusan uh, asap ya, asap kukusan di sana. Di sana tuh terapi kalau kata orang tua dulu itu buat wajah bagus tuh kukusan teh hijau. Pas lagi panas-panasnya diangkat keluar asap, Taruh deh tuh muka kita deket tehnya tuh panas banget itu. <ksi> Tapi itu terapi dan saya seneng itu ngelaku kayak ini itu <ksi> enak tuh ke wajah, bagus katanya sih buat wajah. Nah itu di, setelah dikukus itu diangkat di kipas-kipas ya Sampai dingin Nah setelah dingin selesai tahapan steaming atau kill the greennya itu nomor tiga Dan kemudian nomor empat Tahapan berikutnya adalah rolling Nah rolling ini menggulung ya penggulungan pembentukan tehnya itu sendiri jadi, banyak orang-orang, pabrik pengolahan, menggunakan istilah "the Jackson". Saya juga nggak tahu itu kata Jackson dari mana asalnya, tapi itu populer tuh Jackson. Mungkin dulu merek e, mesin penggiling namanya Jackson, kali, Mr. Jackson. <laughs> Michael Jackson kali ya. Tapi, ya itulah yang populer di Jackson. Nah, secara teori itu rolling ya. Rolling itu digulung Nah fungsinya dari rolling itu adalah membentuk teh Makanya digulung di rolling Jadi bentuk e, pucuk teh yang tadi sudah di itu kan masih terbuka tuh Baru sampai layo doang Dimasukkan ke mesin penggiling atau rolling Nah dia akan terbentuk tehnya Menjadi menggulung Nah gulungan yang panjang-panjang tuh Ini gulung, terus Nah jadi fungsinya ada dua di sana Di mesin rolling itu Satu membentuk tehnya Dari terbuka menjadi menggulung Yang kedua juga termasuk Fungsinya untuk Mememarkan tehnya Dilukai Wuh, Sadis Dilukai bro <laughs> Ternyata Ada yang pernah komen tuh Ketika saya ngejelasin dilukai itu oh, Ternyata sesuatu yang enak itu harus luka dulu ya <laughs> nggak tahu tuh maksudnya kemana tuh luka dulu katanya sakit dulu baru nanti enak <laughs> tapi itulah fungsi dari rolling ya e, dua fungsi dari rolling itu membentuk tehnya dan kedua juga e, apa melukai tehnya ya dimemarkan tehnya adapun maksudnya kalau menggulung ya untuk bentuk dari teh keringannya nanti jadi standar yang kalau standar pasien chana nanti bentuknya jadi wirey ya. Adapun dilukai, kenapa harus dilukai? Itu maksudnya untuk memudahkan nanti pada saat teh itu diseduh. Ah, jadi banyak luka di berbagai di bagian-bagian pucuk tadi di saat diseduh dengan air panas itu nanti mudah terekstrasi. Jadi bisa keluar tuh kandungan-kandungan tehnya dengan mudah karena sudah dilukai. Makanya kalau dilihat dari YT yang tidak ada proses apa namanya proses penggulungan kalau YT kan petik jemur sampai kering gitulah ibaratnya begitu nggak ada proses penggulungan dia terextrasinya lama banget ya dia hanya banyak mengeluarkan dari batang bekas petik lukanya di situ banyak terextrasinya dari situ. Nah untuk teh-teh termasuk yang lain termasuk teh hijau ya karena sudah dilukai dari seluruh bagiannya. Nah dia akan mudah terekstrasi ya. Itu guys nomor 4. Nah berikutnya tahapan berikutnya langsung ke pengeringan. Nah, pengeringan ini adalah tahap ada yang bisa jadi tahap akhir, ada juga bisa dijadikan pengeringan tahap pertama. Nah, tergantung produsennya lah itu. Nah di Pasir Channel sendiri. Uh, ada, du ada dua tahap ya Tahap awal, tahap pertama, tahap pengeringan pertama Dan ada tahap pengeringan kedua Nah sedikit uh, informasi mengenai pengeringan Ada banyak cara mengeringkan teh Wah ini bisa bereksplorasi Bisa mencoba begini dan begitu ya Karena dikeringkannya bisa dengan berbagai macam cara ya Termasuk untuk teh hijau juga ada yang caranya disangrai, ah, disangrai, disangrai di wajan. Bisa, boleh, banyak tuh, teh-teh Cina yang disangrai di wajan. Bisa lihat tadi YouTube, ya. Banyak eh, apa visual Visual videonya disangrai. Ataupun disangrainya dengan eh, mesin, ada namanya rotary dryer. Nah, itu apinya langsung ke eh, badan mesin. Masihnya terus berputar Dan Kalau manual kan di wajan itu manual ya Pakai tangan Di aduk-aduk sampai kering Pasir canar ah, belum, belum belum Nanti pasir canar belakangan lewat nih. Ini tipe-tipe pengeringan dulu <tuh> Disangrai Ada yang disangrai ya Ada yang dikeringkan itu Dengan cara ditiup Dengan udara panas Nah <tuh> Di ujung mesin itu ada api besar Terus ditarik panasnya dengan kipas Dan dikirimkan ke bak yang di bak itu terisi teh nah, Itu dengan cara dipanaskan Dengan cara ditiup udara panas Panas banget Dan panasnya itu bisa mencapai 100 sampai 150 derajat Bahkan mungkin sampai 200 derajat juga bisa Atau dijemur nah, alami Matahari nah, ini mengandalkan alam lagi. Ini agak lumayan. Ini biasanya nih. seperti ingat tadi, ya, yang kill the green dengan dipanas, e, apa, Memberdayakan alam. Nah, ini boleh juga, bisa biasanya lebih dari satu hari, bisa dua sampai tiga, bahkan mungkin sampai lima hari, ya. Kalau belum kering, pokoknya sampai kering sempurna, dijemur di matahari. Itu proses pengeringan yang dijemur. Kemudian ada juga yang di oven open. Nah, Biasanya oven ini yang dimaksud ini oven yang elemen ya Bukan oven yang microwave bukan oven yang elemen Elemen listrik itu loh Wah, Ini mesinnya cukup Cukup mahal juga Cukup mahal ya Konsumsi listriknya juga cukup banyak ini Nah tapi itulah kira-kira tahapan apa Cara-cara pengeringan teh Di pasir canar Nomor lima ini Tahapan yang kelima di teh hijau Nomor lima pengeringannya menggunakan Tiupan udara panas Nah kita punya mesin Mesin sendiri Yang bikin uh, Yang nyiptain ya <laughs> Yang nyiptain almarhum bapak saya Pak Haji Muhammad Uro. Nah itu kita bikin Mesin blow dryer namanya nah, di Pasir Cnar ada tuh terus kita juga udah jual juga ke beberapa tempat ada yang di Jogja ada yang di Karanganyar Solo ada juga yang di sampai ke Solo Padang tuh mesin blow dryer tuh buatan bapak saya Alhamdulillah bermanfaat. <g número> <éhm> nah di Pasir Cnar yang kelima ini tahap pengeringan menggunakan blow dryer itu tahapan pertama. Sampai kapan? ya sampai kering. Patokan keringnya kayak gimana? Patokan keringnya uh, salah satu diantaranya batang-batang yang ada pada teh yang itu yang sedang dikeringkan itu sudah bisa patah sempurna. Jadi kalau dipatahin kayak lidi itu, kayak sapu lidi kan uh, ada lidinya tuh yang dip kalau dipatahin itu uh, udah kering banget itu, langsung patah, nggak apa, nggak. Gak tersisa gitu ya Langsung truk patah Terus kalau di Apa diadukan antara Teh keringnya tersebut Ya kalau orang pengolahan bisa eh, Kalau orang pengolahan bilangnya itu gemerincing ya Sering-sering gitu ta. Kering berarti itu Nah itulah udah selesai berarti Selesai kering tahapan pertama Nah itu <tuh> Didiamkan dulu sampai cukup dingin Sambil kita sortasi Sambil menunggu menunggu dingin maksudnya menunggu dingin sortasi e, yang tidak diinginkannya ya biasanya terselip pucuk-pucuk e, yang sudah termasuk daun yang mana kalau diolah itu berubah apa warnanya berbeda dengan yang kita harapkan nah, itu beda lagi <tuh> kita sortasi dan juga batang-batang yang besar sortasi. Nah setelah dingin barulah tahap pengeringan terakhir untuk e, apa namanya Uh, memastikan, memastikan benar-benar uh, kering. Nah, yang kerang-kering -kering terakhir ini bukan lagi blow dryer kita pakai, kita pakai uh, rotary dryer berputar terus di rotary dryer, tapi hanya sebentar. Dan termasuk ada di situ uh, poles, ya. Orang-orang teh mesti ngerti ini poles <laughs> Jadi poles itu dipercantik lah warna keringannya itu. Karena keringan kan gelap tuh. Nah, untuk teh hijau ini ada tahapan pemolesan. Jadi dipoles biar uh, lebih terang warna keringannya. Dimasukkan ke rotary dryer dengan api yang kecil. Apinya kecil. Berputar sekitar 15 menit, kemudian 15 menit kemudian tanpa api. Tanpa api. Nah, setelah itu keluarin deh tuh. Jadi deh tuh teh hijau. Itulah guys uh, pengolahan teh hijau versi Pasir Canar ya uh, semoga bermanfaat uh, thank, terima kasih setelah rasa apa sudah mencintai teh Indonesia ya dengerin ini saya yakin nih ini pecinta teh nih <laughs> oke okay, terima kasih banyak uh, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.